0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der freiwilligen Filmkontrolle. Arne Vilanda und ich äh, besprechen heute die Netflix-Doku Wham!, die sich dem Leben von George Michael oder Jock, wie, lernen, wie wir lernen, ähm, genannt wurde, widmet und seinem Freund Andrew Ridgely, die beide die Band gegründet haben 1981. Arne, ich habe mich so ein bisschen gewundert bei dem Film, äh, was der Anlass sein könnte. Es gibt kein Jubiläum zu Wham!, ähm, es gibt auch keinen ähm, runden Todestag George Michaels. Es gibt so eine Vinyl-Singles-Box, die auch sehr gut ist, die veröffentlicht wurde mit allen Seven Inches, der allerdings auch jubiläumsfrei erscheint. Also weder Trennung noch Bandgründung stehen da im Fokus. Dann hm. habe ich geguckt und da habe ich mich, äh, gab es so einen Punkt, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt sozusagen der Aufmacher, warum es diese Doku geben kann. Nämlich, dass man vielleicht die Band an jüngere Leute heranführt. Ähm, George Michael sagt ja, er wurde ja viel verlacht, ich habe ihn damals bei der Berlinale 2004 gesehen, als er A Different Story seine ähm, Doku vorgestellt hat. Da haben die Journalisten auch schon wieder gelacht, als man Ram gesehen hat mit ihren lustigen Videos in den Badehosen und die Kung-Fu-Posen, die wurden verlacht. Und er sagt an einer Stelle... Ich würde Leute, die das geschrieben haben, wake me up before you go go, die würde ich nicht auslachen, egal wie sie aussehen. Das sind 20. Ja. Ich glaube, man sollte einfach viel jüngeren Leuten jetzt nahebringen, was für eine tolle Band das eigentlich war und was für ein guter Komponist er gewesen
1: ist. Ja, aber wer will das den jüngeren Leuten nahebringen? Doch sehr wahrscheinlich Andrew Ridgley, im Wesentlichen. <lacht> der ähm, hier, also die Geschichte von Wembley sozusagen aus dem Off erzählt von George Michael und von Andrew Ridgeley. Und äh, Andrew Ridgeley wird natürlich gedankt im Abspann. Ähm, diese Off Kommentare wurden natürlich vor langer Zeit aufgenommen, nicht nur Was die von sind George da? Michael. Das wird nie
0: gesagt, von wann die sind.
1: Nein, das wird überhaupt nie äh, gesagt, von wann diese Kommentare sind. Aber es ist offenbar eine lange Spur, ein ganz langes chronologisches Interview. Und die Geschichte wird chronologisch erzählt, angefangen von den 70er-Jahren. Die haben sich 1975 kennengelernt auf der Schule. Und beide sozusagen mit Migrationshintergrund fühlten sich zueinander hingezogen. Eigentlich sofort am ersten Tag, als äh, George Michael damals noch Georgios oder Jorg, wie Richie ihn nennt. Ich glaube, Richie ist der Einzige, der ihn jemals Jorg genannt hat, Vater ähm, der Vater von Georgios sicherlich nicht, der, der übrigens auch ähm, vorkommt, äh, und zwar als strenger, als Übervater, der Sohn eines Hirten äh, von, äh, von Zypern. Und äh, diesen äh, Vater hat ähm, hat äh, Jörg gefürchtet und hat ihn so sehr gefürchtet, dass es für ihn unmöglich war, äh, sich zu outen bis er dann Andrew Ridgley und ich glaube der Sängerin Shirley ähm, vor dem Videodreh auf Ibiza zu Club Tropicana äh, die Wahrheit gesagt hat. Damals war er etwa 18 Jahre alt und 18 19 und war sich selbst seiner sexuellen Identität unsicher und zwar glaubte er äh, er sei äh, oder wollte sich vormachen er sei bisexuell und diese, äh, das ist die Geschichte, die im Hintergrund erzählt wird, die Identifikation eines Mannes, die Identifikation von George Michael, der dann ja auch erst zu George Michael äh, etwa im Alter von 17 Jahren geworden ist, mit sich selbst. Ja,
0: 18 ist relativ jung. Äh, ähm, sein, sein Coming Out hatte er dann bei Club Tropicana 1983 äh, ich war trotzdem überrascht, dass ähm, die beiden da nicht eher rüber gesprochen hatten, weil die Karriere war schon am Laufen. Bad Boys war die Single davor, glaube ich, auch ein top five Hit. Aber äh, gut, man steckt da nicht in der Haut und man weiß nicht, welche Gründe es hat, warum es erst so vermeintlich spät kommt. Äh, Richley, er, hat es,
1: er hat es sich, äh, äh, George Michael hat es sich ja selbst nicht eingestanden. Er war, er war sich nicht sicher. Und, ähm, und sicher war er sich dann bei, bei diesem exotischen Videodreh zu Club Tropicana, wie du gesagt hast.
0: Ja, sie sagen ja auch, Wham würde nie erwachsen werden, ne? Ähm, die, die, die Band ist ein sozusagen ein Plädoyer dafür, die Jugend gegen das Erwachsenensein zu stellen äh, so ganz als Teenies haben die aber nicht aufgehört, das lässt sich sehr, sehr gut ähm, sehen als George Michael zum Solo, George Michael wurde nicht nur durch Careless Whisper, sondern auch durch Singles wie Everything She Wants ähm, ähm, Where Did Your Heart Go, diese Don Wars Coverversion version am Ende und vor allen Dingen Edge of Heaven da hat, wurde er schon zum Lederjacken George Michael, der auch den Drei Tage Bart kultiviert, also diese Entwicklung zum erwachsenen Musiker, und man darf nicht vergessen, die haben sich mit 23 aufgelöst, da haben andere schon komplette Karrieren hinter sich, äh, da haben, fangen andere mit der Karriere erst an. Die waren ja fast schon vollendet als Wham. Also ähm, sie, es war, das sehe ich ein bisschen anders, als so wie es in der Doku da, dargestellt wird, äh, keine Teenager-Band, die nie die Chance gehabt hätte, erwachsen zu
1: werden. Hm. Ja, es ist natürlich auch die, die Geschichte des Songschreibers äh, George Michael. Ähm, Sie haben, haben ja beide am Anfang 1979, 1980 äh, Songs geschrieben. Andrewilte hatte auch Anteile. Er schreibt in seiner Autobiografie, kann ich mich erinnern, äh, dass er äh, den, und er sagt es hier auch aus dem Off, dass er die Bassfigur von Carlis Whisper hatte. Und dazu passte eine Melodie, die George Michael geschrieben hat. Und beides ähm, wurde dann zusammengenommen. Es gibt auch, ähm, und Ridgely hat auch einen Credit für Careless Whisper bekommen. Allein die Geschichte dieses Songs, der äh, ganz am Anfang der Geschichte von Wham stand, also schon 1981, 82 eigentlich fertig war, ähm, den George Michael dann in Muscle Shoals in Alabama von Jerry Wexler, dem berühmten Produzenten von Rita Franklin unter anderem, von von Atlantic hat produzieren lassen und äh, man hört man hört auch einen, einen kleinen Teil dieser Aufnahme und Michael war sehr unzufrieden damit und auch Ridge äußert sich dazu der Song war war lasch und sie haben diese äh, Aufnahme nicht verwendet sondern George Michael hat am Ende careless whisper Produziert, so wie man es dann hören konnte. In den USA wurde der Song veröffentlicht als Wham featuring George Michael. Manche sagen, ähm, das ähm, war der Beginn, der, der eigentliche Beginn seiner Solokarriere. Aber Freedom war auch schon vorhanden. Elton John äh, lobte äh, George Michael bereits auch als großen Songschreiber. Ü übrigens äh, sagte El Elton John äh, von der Art und von der Größe, von Paul McCartney und John Lennon, also den allergrößten und hat ihm auch einen Songwriting-Preis überreicht und da musste George Michael weinen, weil das natürlich das größte ihn war, dass er als Songschreiber gewürdigt wurde. Und ähm, was auch immer mitklingt, ist eigentlich, dass ähm, Andrew Ridgelys nicht neid, aber doch sein In-den-Hintergrund-Treten gegenüber dem besten Freund, der sich rasant entwickelte als Songschreiber. Richard äh, sagt, äh, gibt selbst zu, dass er sich als Songschreiber gar nicht entwickelt hat und dann auch gar nicht gar nicht mehr mitgeschrieben hat. Und dann ja auch sehr bald, nämlich 1985, äh, gab es Herr Wem auch nicht mehr und er wollte er wollte York äh, nicht im Weg stehen und es ist, ist deshalb sozusagen im Schatten verschwunden.
0: Ja, wenn Andrew Richley eine treibende Kraft hinter dieser Doku gewesen sein sollte oder könnte, versteht die Motivation trotzdem nicht, denn äh, egal welchen Standpunkt er nach Ansicht seiner Kritiker oder Beobachter einnimmt, er stand nie in schlechten Licht da. Man konnte vielleicht sagen, er war derjenige, der weniger konnte so, ne der Art Garfunkel, der aber da nicht gesungen hat, äh, zu dem auch noch, aber äh, es hätte nicht, also wenn er sozusagen Motivator der Produktion gewesen sein sollte, wäre ja. es noch nicht unbedingt nötig gewesen, dass man überhaupt darauf hinweist, dass er mit all dem, wie es gekommen ist, überhaupt ein, äh, so einverstanden ist. Das hat mich dann ja. schon gewundert. Ich meine, äh, was du gerade zu Elton John gesagt hast, ähm, äh, ich glaube, Elton John, er ist auch ein Patriot, also gar nicht im negativen Sinne, sondern er ist äh, ein überzeugter Brite und ich glaube einfach, äh, es tat Elton John total gut, nach ähm, diesen, dieser ankündigenden Dominanz von Madonna, Michael Jackson und Prince äh, einem Briten einfach auch ähm, zu loben, der Solomusiker ist. Denn ich habe mir mal überlegt, ich glaube, abgesehen von John in den 70ern, gab es wenige Solo-Briten, die äh, zu Superstars wurden. Man könnte über David Bowie noch reden, David Bowie hat aber streng genommen, das vergisst man oft, der war in den 70ern nicht so reich, der hatte erst 1983 äh, mit Let's Dance und dieser äh, Serious Moonlight tour die erste weltumspannende, den ersten weltumspannenden Karriereschritt hin, hingelegt. Von daher glaube ich, dass Elton John ihn da auch so ein bisschen äh, fördern wollte als einen ähm, sozusagen aus seiner Nachbarschaft.
1: Hm. Das mag sein, er sagt im äh, selben Atemzug auch, äh, als er von äh, McCartney Lennon ähm, Spach äh, sagte auch, George Michael hat ein Talent so jung, wie David Bowie und ich es gern gehabt hätten im Alter von ein, noch mehr als, äh, 21, 22-Jährigen, also äh, die ja auch schon relativ bald Soloplatten gemacht haben, aber mit, mit 21, 22 sicher nicht so reif und nicht mit einem Song wie Kelly's Whisper.
0: Ja, ich habe mich bei Kelly's Whisper nur gefragt, also George Martin hat also vorgesagt, das ist ein Nummer-1-Song. ne? Und ja. äh, die alabama aufnahme mit Jerry Wexler, da war der ja sehr unzufrieden mit und das war halt nicht, hm. so, was ich wie von, von dem Kaliber Ray Charles oder Aretha Franklins her ähm, versprochen hat. Ähm, ich hätte halt gerne die Saxophonmelodie gehört. Die wird ausgespart. Ich würde ja. gerne wissen, ob George Michael, man sagt ja, er hat sie ja auch ganz jung selber komponiert, aber das Bekannteste, das, das, das Bekannteste am Lied, nämlich die Saxophonmelodie, äh, die wird nicht gezeigt. Und da frage ich mich halt schon, ob die nicht einfach jemand anders im Studio vielleicht erfunden hat.
1: Ja. Also, ähm, man, man erfährt hier natürlich, welcher Saxophonist dann schließlich gespielt hat, nämlich einer von, äh, es wurden zehn Saxophonisten ausprobiert sozusagen. Zehn Saxophonisten haben es gespielt. Ich weiß jetzt den Namen des englischen Saxophonisten nicht. Aber hat er das gespielt halt, äh, oder hat er das nur gespielt? Er hat das nur gespielt, aber das musste natürlich fehlerfrei gespielt werden. Und äh, die Aufnahme, die wir heute kennen, ist, ist sicher perfekt. Vielleicht würde man heute sagen, äh, Jerry Wexers Aufnahme war wahrscheinlich sogar moderner oder war in gewisser Weise, ähm, wie soll man sagen, etwas neutraler und nicht so stromlinienförmig auf den Sound der 80er Jahre abgestellt. Jerry Wexler war ein Produzent der 60er Jahre, der noch in den 70ern große Aufnahmen gemacht hat, aber war 1984 sicherlich nicht die, 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 die typische künstlerische Entscheidung für eine englische Band mit zwei Musikern, die 22 Jahre alt waren. Ne? Aber da hat natürlich jemand von der Plattenfirma gesagt, Mensch, geh doch mal zu dem Jerry Wexler, der ein Muscle Shoals. Das ist doch der, der einer der größten Produzenten der Welt, der macht das. Denkbar wäre ja gewesen, Don Was, der war 1984 einer der Produzenten, die für eine Popband typisch gewesen sind. Wo es gab, es gab so viele, die man auch, die man so auch in England hätte konsultieren können. Aber Muscle Shoals, ne? man sieht ja auch die Aufnahmen, wie George Michael da strahlend nach Amerika gekommen war und in den Südstaaten da in, äh, im Hemd und mit dieser riesigen Frisur blondiert und mit dem, mit dem äh, Bart, äh, wie stolz er war, äh, dass, er, dass er jetzt nach Amerika gekommen war. Im Übrigen, zwei Jahre später, äh, äh, waren sie eine der größten Bands auch in den USA, was Popmusik -Pop anlangt.
0: Ja, das ist interessant zu sehen, in welchen Relationen äh, Berühmtheit und Geld da gegeneinander ausgespielt werden. George Michael sagte, dass sie relativ wenig verdient hatten und äh, den Managementwechsel -Management erwogen hatten. Äh, er sagte auch, das sind so interessante Details, die mir nicht klar waren, dass sie das meiste Geld über Maxi-Singles, also 12 Inches, äh, hätten verdienen hm. können, aber die daran gar nicht beteiligt gewesen sind, vertraglich. Da deutet sich schon dieser Frust an, der sich bei Older, als er 33 ist, als Solokünstler dann zu diesem Streit, den er mit Sony hatte und der dazu Trennung ähm, geführt hat, hat äh, hinführen können. Wenn man die auf der Bühne sieht und man dann irgendwie aus dem Off hört, wie ähm, fasziniert George Michael von den Fans gewesen ist, da heißt es, er hat sich mit einem Federball den Schweiß von den Armen bis zu den Beinen abgewischt und das hat er ins Publikum geworfen. Der mhm. Doktor er schon an, dass das alles für ihn eine Stufe zu hoch ist und dann sozusagen damit noch zu leben, dass... Äh, er sehr viele weibliche Fans hat, äh, die ihn als Sexsymbol betrachten, äh, den er aber nicht hätte erzählen können, dass er selber halt äh, auf Männer steht.
1: Hm. Ja, also äh, äh, diese Phase, die Tournee, die du meinst, war die Club Fantastic Tournee, also nach Fantastic, nach der ersten Platte mit Club Tropicana. Ähm, zu der Zeit trugen sie äh, unglaublich alberne Tenniskostüme, also Tennishosen darüber. Ich glaube Ridgely äh, rot oder rosa Farben und ähm, äh, Michael Kanariengelb und wurden also entsprechend natürlich von Smash Hits und, und von allen Teen Magazinen gefeiert und, und da merkte Michael ähm, erst... Ähm, was passiert war, nachdem sie in den Top of the Pops aufgetreten waren und ich glaube, ähm, der Wham-Rap äh, kam dann doch noch in die Charts, nachdem er zuerst nicht erfolgreich das war. Offenbar. Und ja, und dann hatte man Young Guns und ähm, und noch eine Single äh, und dann eben Club Tropicana und ich glaube ähm, und dann kam Wake Me Up Before You Go Go und das war sogar Nummer eins in den USA. Also fast ein, ein heute fast eine Unmöglichkeit. Mhm.
0: Ja, aber ich finde auch, also ich verteidige George Michael Es ist für mich auch eine perfekte Komposition. Es liegt irgendwie nahe, wo diese Jitterbugs anfangen, den Song irgendwie albern zu finden. Aber er hat recht. Das ist von 20-Jährigen komponiert. Und ich habe es ja auch ähm, in unserer aktuellen Ausgabe geschrieben. Hätten Style Council diesen Song gemacht, dann wäre das so Fistipop gewesen. Und nicht halt irgendwie das äh, Werk von zwei Tänzern, die die ganze Zeit lachen. Ich finde aber auch... Ja. die. Ich finde auch die Geschichte von äh, Last Christmas aber auch interessant. Ja. Und, ähm, die Ehrlichkeit mit der... Äh, also ein paar Sachen stimmen nicht. Die, die beiden da sagen ein paar Sachen, sind sehr ehrlich. Also äh, George Michael hat offen von dem Plan gesprochen, vier Nummer eins Sitz in einem Jahr landen zu wollen. Und er sagt last christmas soll unsere christmas nummer 1 werden. Es das heißt dann irgendwie so sehr romantisch, er ist dann kurz noch umgegangen, 20 Minuten später kam er runter und hat das mm -hmm. Stück komponiert. Ich glaube, wie gesagt, das ist äh, dem, dem der Peaches and Herb Ballade Reunited äh, sehr sehr große Anteile verdankt im melodischen Ablauf und dann sagt er, ein so Weihnachten war für York immer eine sehr große Sache. Und dann heißt es so irgendwie, die hätten sich bei dem Video selbst aufs Korn genommen und so viel getrunken und man hätte Glattheit vermeiden wollen. Also das nehme ich denen nicht ab. Also ich nehme denen diesen zynischen, ironischen Anspruch an Weihnachten nicht ab, dass sie mit Absicht so ein sehr schmieriges Video aufgenommen haben. Ich glaube, das war einfach die Tonalität und der Stil, den man Weihnachten 84 in der Popmusik einfach so gezeigt hat. Das ist ein ehrliches Video und es wird ja viel hineininterpretiert, dass es da auch schon homoerotische Untertöne gegeben hätte zwischen Ridgely und George Michael, da gibt es ja etliche Analysen und so weiter. Das ist, glaube ich, alles ein bisschen zu hochgehängt. Ich glaube, das war einfach ein äh, schwierig an, anzusehendes, aber sehr zeitgemäßes Video.
1: Schwierig anzusehen? Äh,
0: ja. Also man kann es nicht ertragen, diese diese Fröhlichkeit, die mm, da mm. Äh, gezeigt wird, das wirkt auch sehr, sehr inspirierend. Aber ich glaube halt nicht, dass sie es aufs Korn nehmen wollten, sondern dass man ein sehr optimistisches Weihnachtslied bringen wollte.
1: Aber nein, das diese ganze Inszenierung Sie sind ja mit Freunden nach Saas in der Schweiz äh, gereist, wo der Schnee lag, da war die Almhütte, da sieht man, sieht man die äh, Kabine. Ähm, äh, es atmet, es verströmt den Geist jener Zeit. Und ich war, ich war damals äh, 14, 15 Jahre alt und kann mich daran erinnern, ähm, wie, wie das Video äh, zum ersten Mal gezeigt wurde und wie es dann immer und immer wieder zu sehen war. Und seitdem hat man ähm, hat es natürlich immer mal wieder gesehen, abgesehen davon, dass man Weihnachten natürlich mal das Lied hört. Aber das ist halt von einer wunderbar inszenierten Einfalt. Also Ridgely behauptet, na, die die Gläser seien gleich am Anfang in der Almhütte vollgeschenkt worden und sie seien zunehmend äh, betrunkener geworden und hätten herumgealbert. ja Und und, und das viele haha, alle hatten diese riesigen Frisuren und dass man kaum die Gesichter sehen konnte. Aber nein, das ist alles äh, sehr geschickt inszeniert. Es ist ja übrigens ein Topos, also junge Leute auf einer Almhütte, Männer und Frauen gemeinsam. Es gibt viele Spielfilme, die eine solche äh, Situation äh, zeigen. Ähm, und wahrscheinlich gab es auch vorher schon ähnliche Videos. Aber dieses Video ist, wie man heute sagt, ikonisch geworden. Die Schneeballschlacht die äh, ski Overalls, die die Hütten szene um den Tisch, wo man nicht genau weiß, warum lachen die die ganze Zeit. Ne, Die, die lachen, lachen sich an mit offenen Mündern und äh, man weiß einfach nicht, was so lustig ist. Ne?
0: Ja, aber es ist doch interessant, äh, wenn du so verbissen bist wie George Michael, du hast im Sommer, stellst du fest, du hast drei UK Nummer Eins-Hits und du nimmst ja. dir den Plan vor, dass du unbedingt einen vierten Hit schaffen willst. Du hast dein Album schon veröffentlicht und weißt, da ist vielleicht kein nummer 1 hit mehr drauf, weil du alle Singles schon ausgekoppelt hast. Was machst du dann im Spätherbst, wenn du nervös wirst und denkst, wo kommt der vierte Hit her? Ja, Weihnachten steht vor der Tür, ich komponiere ja. ein Weihnachtslied. Also dieser Generalplan, den er hatte, ist wirklich sehr, sehr bewundernswert. Und was ich am allerbesten finde an der Doke, ist, dass er sehr offen darüber gesprochen hat, dass es ihn doch gewurmt hat, dass nämlich Do They Know It's Christmas, an dem er zu Hause ja. gewesen ist, dass der den Number-One-Spot am Ende ihn nämlich doch weggenommen hat. Und Lass Christmas ja. nicht Nummer Eins wurde, sondern nur Nummer Zwei. Und diese Ehrlichkeit, mit der er einräumt, ja. obwohl das alles ein ganz edles Anliegen ist, das ganze Geld geht zu live und oder und nach Äthiopien sowohl Last Christmas als auch Do They Know It's Christmas. Aber dass er das einfach sagt, dass ihn das in seiner Ära so ein bisschen gepackt hat, nicht die vier Nummer eins ist geschafft zu haben, obwohl es um die Bekämpfung des Welthungers geht, das finde ich sehr, sehr ehrlich. Und das, ja. ich das, beste das Film, vom Film.
1: Das ist wahrscheinlich sogar die beste Pointe des Films, dass dann Do They Know It's Christmas kam, an dem George Michael auch teilgenommen hat oder an dem Ram teilgenommen haben. Und dass das natürlich dann auch in der zweiten Woche und in der dritten Woche um ja. Weihnachten herum die Nummer eins war, Last Christmas Nummer zwei, wäre natürlich unter anderen Umständen ähm, die Nummer eins zu Weihnachten gewesen, was ja übrigens jeder englische Popmusiker äh, gern erreichen möchte. Äh, und dann die zweite Pointe, im Jahr 2021, äh, 20 oder 21, war Last Christmas dann die Nummer eins der britischen Charts. Das steht im Abspann und ich habe das auch schon mal gehört. dass ich weiß auch gar nicht, was da der was dafür der Anlass war. Also wurde nochmal mal wieder veröffentlicht, vermutlich, oder? Ich
0: glaube, das Lied wir glaube ich jedes Jahr wieder veröffentlicht. Das wird glaube ja. ich jedes Jahr wieder veröffentlicht oder beziehungsweise die Tatsache der Wiederveröffentlichung ist heutzutage nicht mehr so wichtig, weil du durch Streams, äh, die ja sozusagen autonom von Hörern ähm, gesteuert hm. wird. Je nach Popularität nach Weihnachten dass halt wieder hochholt. Es gibt ja auch uh, All I Want For Christmas Is You von Mar Mariah Carey, das äh, glaube ich aus den 90ern stammt, aus den mittleren 90ern und für viele Jahre der größte Weihnachtshit ohne hohe Chartnotierung gewesen ist. Und ich glaube, dass dieses Lied vor zwei oder vor einem Jahr erstmals eine Nummer eins wurde. Das Lied kennt auch jeder das ist nicht so groß wie Last Christmas, ist aber auch ein großer Weihnachtssong. wo hm. du ähm, auch jetzt, es geht halt alles jetzt durch Streaming halt, wo du nicht mehr physisch was veröffentlichen musst und pushen musst, sondern halt einfach äh, hoffst, dass zu Weihnachten die meisten Leute das richtige Lied dann ja.
1: Ja. Dann müsste Last Christmas eigentlich zu jedem Weihnachtsfest Nummer eins sein, Happy Christmas War is Over von John Lennon und Yoko Ono. White Christmas. Das müsste immer, immer Platz zwei sein. Ja. Aber jedenfalls im Jahr 2020 meine ich, ähm, wurde der Song dann tatsächlich als Nummer eins notiert, einige Jahre nach dem Tod George Michaels. Ja. Hm.
0: Ähm, ist halt immer so ein bisschen schwierig in Dokumentation, Es gibt ja immer die große Frage, äh, verknüpft man einfach bestehendes Dokumentarmaterial und lässt die Leute so reden, wie sie reden? Oder setzt man da Talking Heads in, die erklären, worum es da geht? Ich finde die Herangehensweise bei diesem Film nicht unbedingt unsympathisch, nur, und das hatten wir schon besprochen, es ist halt unklar, aus welchen Jahren, diese Beiträge kommen, ob Ritchie das vielleicht auch, der klingt auch deutlich älter als George Michael. Also stellt sich doch Ja, der
1: klingt etwas heißer, so kann man auch ja. die Stimmen der beiden ja. deutlich ja. unterscheiden, obwohl nie eingeblendet wird, der spricht.
0: Genau, das ist manchmal auch nicht so richtig zu erkennen. Aber es gibt so tolle Einblendungen, ähm, gerade was die, die Nachrichtenberichterstattung zur China-Tournee angeht, The Great Wham of China, äh, so typische tabloid äh, schlagzeile scharf wie noch, äh, wie mal aus England kommt. John Peel äh, sieht man auch ganz kurz äh, äh, beschwert sich ja auch gegenüber George Michael über den Song Casablanca. Er weiß nicht, dass er klappt. Mhm. Er hieß es war auch sehr sehr lustig mhm. und sehr sehr traurigen Moment kurz vor der Trennung, in der diese Moderatorin, das habe ich mir irgendwie auch notiert, indem sie äh, sagt, äh, die hat beide zum Interview und in so einem Schiff auf der Themse und dann sagt sie zu den beiden, ich sitze hier neben George Michael und seinem Freund. Das ist richtig, richtig ja. Also sie weiß noch nicht mal, wer das ist, obwohl das kurz vor diesem finalen Wembley-Konzert ist. Ja. Dass sie übrigens mit der 17-minütigen ja. Performance von Everything She Wants angefangen hat. So ernst haben die das gemeint.
1: 17 Minuten? Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist viel zu
0: lang. Das ist jetzt halt ja. auch, auch gar nicht gut. Das baut wieder schön
1: ja. ab. Ja, das ist natürlich ein, ein, äh, ein gigantisches Konzert. Man sieht, sieht hier nur wenige Ausschnitte leider. Aber man sieht natürlich in welcher äh, athletischen Verfassung George Michael war. Andrew Ridley übrigens auch. Beide sozusagen auf in, in jeder Hinsicht, im Zenit ihrer Kräfte und ihrer Jugend und genau in dem Moment wird Wem aufzuexistieren. Das ist wirklich eine, eine äh, wunderbare äh, ironische Geschichte.
0: Und der sah ja eigentlich schon aus wie bei Face, ne? Also wie ein Jahr ja, später ja, ja, die Jeans genau. ja, oder die Leder mhm. die Jeans schon an und die Korbellstiefel. Also er hat sich optisch gar nicht äh, gar nicht so sehr verändert. Ich habe mich immer gefragt, es wurde äh, bis kurz zu seinem Tod auch immer mal darüber spekuliert, ob die beiden nochmal eine Reunion machen könnten. Ich halte das, hätte das nicht für abwegig gehalten. Also äh, mhm. ich hätte mir vorstellen können, dass George Michael, der sich ja wirklich sehr viel Zeit für Projekte zuletzt gelassen hatte, letztes Studioalbum 2004, dass der für solche Optionen äh, durchaus offen gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob die Wham-Rap nochmal hätten spielen können, ob das Sinn ergeben hätte, aber äh, die hätten genug Songs in ihrem Backkatalog gehabt. Äh, er hat ja auch einige Wham-Songs noch gespielt, meistens Everything She Wants. Zumindest, äh, es wären genug Stücke dabei gewesen, die die hätten bringen können.
1: Hm. Ich hätte am liebsten Club Tropic Hammer gehört, neben Last Christmas.
0: Wie ist denn dein äh, Urteil zu der Doku? Also ich finde, dass Wem, die Karriere von Wem weniger interessant war als seine Solo-Karriere, gerade weil das öffentliche Coming-out noch nicht stattfand und den Streit mit seiner Plattenfirma, das ist das interessantere
1: Kapitel. Hm. Ähm... Ja, die Dokumentation ist so interessant, weil sie tatsächlich auf alle Talking Heads verzichtet. Also es gibt weder Kritiker noch Produzenten, die zurückblicken, noch äh, Geschäftsleute. Ähm, es gibt keine keine Verwandten dabei. Es gibt keine Jugendfreundinnen. Shirley und Pepsi kommen nicht zu Wort. Übrigens, weil du vorhin Council gesagt hast, DC Lee hat am Anfang bei Wham! gesungen, und ging dann zum Style Council und war dann liiert mit, mit Poe Weiler. Das wusste ich gar nicht. So, ja, also DC sie lieber am Anfang die Pepsi, sozusagen. Ähm, also die beiden Background-Sängerinnen, eher Tänzerinnen, die auch beim ersten Auftritt bei Topper for Pops äh, dabei waren. Pepsi und Shirley haben ja übrigens eine kleine Karriere später gemacht, äh, unter diesem Namen. Ähm, so, der Verzicht auf Äußerungen in der Retrospektive oder äh, Menschen, die sich vor der Kamera äußern. Ähm, das, das ist äh, sehr interessant. Das äh, unterscheidet diese Dokumentation von nahezu allen anderen bekannten Musikdokumentationen. Ähm, das Verlangen nach Einordnung, ne, dieses Verlangen wird ja oft äh, artikuliert, das kommt, dem wird natürlich damit nicht nachgekommen, indem die Interpretation ihrer Karriere vollkommen von George Michael und Andrew Ritchie gemacht wird. Und das wäre auch zu kritisieren. Ich denke aber, also George Michael war natürlich ein Kontrollfreak und er wollte auch hier bei, 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 beim Erzählen seiner Geschichte die absolute Kontrolle haben und es selbst interpretieren. Ne? Wenn, wenn er sagte, ich hatte Zweifel an meinem Songwriting und ich wollte mich entwickeln als Songwriter, er gibt ja auch zu, er wollte, ähm, er, er glaubte es schaffen zu können, so groß wie Prince, wie Madonna und Michael Jackson und äh, also ähm, so, so groß werden zu können, so populär werden zu können.
0: Es ist halt nur schade, dass die Konsequenz seiner Pläne und seiner Zweifel sich erst in seiner Solo-Karriere äh, zeigen würde. Also die Face-Tournee 88 war ja äh, sehr groß. Die war nicht so groß wie Bad-Tournee, und die Love-Sexy-Tournee, aber die war auch sehr groß. Dann hat er irgendwie ja, äh, das Album des Jahres bekommen, äh, 88 in einem sehr harten Konkurrenzjahr. Und danach hat er erst beschlossen, dass er nicht mehr der Superstar sein will. Dass er lieber ähm, kammerspielartige Alben wie Listen with a Pre Prejudice machen will oder Coveralben, dass er sich auf tournee Tourneeleben zurückziehen will. Dann sein Coming Out äh, war unf unfreiwillig 98 äh, nach der äh, sogenannten Toilettenaffäre und viele dieser Sachen, die die sich bei Wham schon angedeutet haben und die ihn zweifeln lassen würden die kamen erst zum Ausdruck äh, eine Dekade später. Und mhm. diese, diese Kombination, die kann man nicht erahnen und nicht fühlen, wenn man sich mit der Karriere George Michaels nicht auskennt. Wenn ich jetzt jemand wäre, der George Michael vorher nicht gekannt hätte, dann wäre mir nicht klar ge gewesen, wohin diese Geschichte führt. Und deshalb ist für mich der Zielgruppenanspruch, oder wie man das nennen will, irgendwie nicht ganz klar.
1: Mhm. Ja, es wird natürlich angenommen, dass man die weitere Karriere von George Michael kennt. Äh, einigermaßen, dass man den späteren strauchelnden, zerrissenen Superstar kennt, der ja ganz am Ende seiner Karriere kein Superstar mehr war. Das muss man sagen. Der Größte, ähm, das Größte war tatsächlich das Wham-Konzert, denke ich. Das finale Wham-Konzert.
0: Ja, gut, er hatte mit Faith ja, da hat er, da hat er sozusagen seine Benchmark von vier Nummer eins jetzt, äh, sogar noch übertroffen mit fünf. Mm,
1: mm. Na gut, so. dann war Faith, dann, dann ja. muss man Faith als, ähm, den, den absoluten Höhepunkt seiner Karriere ansehen. Ja, das, das stimmt wohl. Also er hat dann unmittelbar nachdem WM aufgehört hatte, hatte er dann den, den größten Triumph. Und, äh, wie du sagst, er hat, er, er hat einen, äh, teils beschlossen, kein solcher Superstar mehr zu sein und teils war er sicher auch schwer enttäuscht von der Aufnahme von Listen Without Prejudice. Ich erinnere immer mal wieder gern daran, dass im NMI stand Listen Without Speakers und ähm, auch keine so kommerziell äh, erfolgreiche Platte.
0: Wobei man sagen muss, ähm, das Reissue der Platte, das Remaster ist eines der wenigen, die ich kenne, die nicht auf Lautness setzen, sondern auch nicht lauter sind, also weder Lautness noch Lautstärke, sondern mm. oder Lautheit, sondern ähm, sogar noch leiser sind als das Original. Also da haben die sich mm. dann nicht mal Mühe gegeben, dass in einem, also Achtung, Baby ist auch Fall von YouTube, Das deutlich äh, äh, weniger voluminös und beabsichtigt weniger voluminös klingt, aber ähm, ja, es ist mm. ja immer mal ein gewissen äh,
1: gewesen. Listen with a P prejudice. Aber ähm, wie, wie war die Platte ursprünglich aufgenommen worden? Du hast sie ja äh, da, damals auch schon sicher ja, sehr gern gehört. Ich
0: weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die ursprünglich... Also es ist ein Home-Recording Home gewesen. Ähm, hm. Vieles live aufgenommen. Also die Siebe-Wonder-Cover-Version, ähm, They Won't Go When I Go, hat er live am Klavier One-Take aufgenommen, das weiß ich. Waiting for hm. the Day besteht ja fast nur aus diesem funky... War das das Funky-Drummer? Äh, dieser Beat, den 1990 alle gemacht haben. Fine Cannibals. Ja. Über, ähm Schindler Connor auch. Und, oder ähm, hier Luca von Susanne Vega. Und dieser Song hat hatte diesen Beat und auch nur eine Akustikgitarre. Also, vielleicht mhm. war auch nicht damit. Also, er selber mochte den Sound des Albums ja auch nicht. Ne? Er wurde ja ähm, mit Old auch ein bisschen, zumindest was die Schnellnieder angeht, ein bisschen Eurobeatiger halt, was mir wiederum nicht so gut gefallen hat. Aber was genau er an, de an dem Album nicht mochte, das weiß ich auch nicht. Ne? Mhm. Praying for Time ist ein super Lied, ist natürlich stark an Mind Games von Lennon. Ähm, orientiert, aber es war für mich immer einer seiner, oder es war für mich immer sein stärkster Song. Hm. Ja. ja,
1: zusammen mit Calis Whisper, da würde hm. ich zustimmen. Ja. Ja. Er hat viele sehr sehr gute Songs geschrieben. Das Verhältnis zu Andrew Ritchie war immer ein, ein merkwürdiges, weil sie eben die allerbesten Freunde waren, die sich im Alter von zwölf Jahren kennengelernt haben. Und dann blieb der eine zurück, wurde übrigens der Rennfahrer und war vorher der mit den sexuellen Eskapaden, nicht George Michael, sondern wurden die, die. Ja genau, die, die Eskapaden von Andrew Ritchie, der, der, der trotz äh, so von Kokain äh, noch in sehr guter Verfassung war. Und äh, ich glaube auch heute noch ist, ich habe ab lange nichts mehr von ihm gehört. Du, das war aber
0: äh, als, 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 als George Michael gesagt hat, I'm gay und sein Coming Out hatte, war ich davon ausgegangen, dass Andrew Richley sein Partner gewesen ist. Also auch sein Liebespartner. Also ich wusste ja. von Andrew Richie so wenig, dass mir die Randy Andy oder Animal Andy, Yellow Press, so. Headlines, die waren mir gar nicht, also das war eh zu jung, aber das, das hm. war mir gar nicht bekannt. Ich war, als es 98 hieß, von George Michael, ja, okay, ich bin schwul, dass es dann klar war, okay, alles klar, dann waren die beiden auch ein paar. Das, so habe ich das immer gedacht.
1: Und ich dachte, dass George Michael mit der blonden Frau auf dem Segelboot aus dem Video von Carlos Whisper zusammen ist. Ja, <lacht> wäre auch toll. Ja, auf dieser hohen Note können wir jetzt ähm, die Sendung beschließen. Ja. Alles klar, danke fürs Zuhören. Bis demnächst. Bis bald. Tschüss. Danke. We'll be